0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 231. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Pera la Regular es fotógrafo de, de moda y publicidad y formador con un montón de cursos a sus espaldas y yo soy Fran Valverde, soy propietario de Studio Lightroom, un estudio de fotografía de alquiler y de equipo de alquiler y como siempre os queremos antes de, de ir con el tema central que en este episodio serán vuestras preguntas eh, pues queremos refrescaros nuestra plataforma para aprender fotografía online que es aprenderfotografía.online. ¿Vale? aquí encontráis dos cosas, una red social completamente gratuita en la que os podéis registrar para acceder a todos nuestros contenidos gratuitos y a todos los contenidos que van subiendo los usuarios de nuestra red, ¿vale? que ya son más de 450 usuarios. Y podéis compartir pues, desde vuestras fotos hasta vuestros conocimientos y os pueden ayudar pues, a vuestra progresión como fotógrafos. Y por otro lado, con una suscripción de 10 euros al mes, tenéis lo que son nuestros cursos para formación. Nuestros cursos se componen de 10 clases cada uno de ellos, y por ahora tenemos 12 que son el curso de composición en fotografía, la primera parte, que habrá dos partes de este curso, el curso de desnudo artístico, curso de fotografía boudoir, el de retrato de carácter, el flash externo o flash de zapata, el de cómo montar tu propio estudio fotográfico, el de marketing para fotógrafos, el curso de gestión de modelos, curso de iluminación en estudio básico, el de iniciación a la fotografía digital, el práctico de fotografía digital y el básico de Adobe Lightroom eh, vamos colgando de uno a dos cursos al mes ya sabéis los que nos seguís y bueno eh, como os digo son 10 lecciones cada uno y estamos en ello y cada mes vamos creciendo en más cursos estamos muy contentos con la aceptación que están teniendo y nada os animamos a que entréis veáis los cursos que hay y bueno, y podéis preguntarle, de hecho en la red social podéis preguntar a muchos de los que están suscritos qué les parecen y, y bueno, que pidáis un poco de, de feedback al resto y sabemos que la gente está contenta porque así nos lo decís o sea que, que os animamos a que entréis y le echéis un vistazo y ya está, te habla sobre nosotros y nuestros productos hoy tenemos varias preguntas vuestras y vamos a comenzar con dos preguntas que más o menos tratan del mismo tema eh, Sergi y Jesús Mora nos preguntan, primero Sergi nos dice buenas tardes, primero genial podcast y red social con esos cursos tan completos pues gracias y nos dice, querría comentaros si podríais hablar del tema del copyright para las fotografías, hay que hacer algo como registrar las fotos en algún sitio o sirve solamente con activar el copyright en los metadatos de Lightroom gracias y saludos y por otro lado, Jesús Mora nos dice, soy seguidor de vuestros podcasts, aunque voy con retraso con tanto programa. Y me gustaría que hablaseis, ya sé que habéis hablado de la ley de, de propiedad intelectual, en un programa, eh, qué medidas hacer en el caso de que una empresa coja y use una fotografía tomada por nosotros en un evento público o privado sin nombrarnos, ni etiquetarnos, ni nada de nada. Bueno, sí anunciar el vestido de la modela que está a la venta, por ejemplo. Gracias y un saludo. Bueno, tenemos dos, dos vertientes. Por un lado, ¿qué, ¿qué hacemos si se han apropiado de una foto nuestra? Porque en realidad lo que pasa aquí es que se han apropiado de una foto nuestra.
1: Si y luego... Sí, si se apropian de una fotografía, eh, pues están violando los derechos de autor, uh -huh. ¿vale? Y esto solo cabe una forma de actuar. Es, que es, es una demanda, evidentemente. Sí. A
0: ver, él, eh, Jesús nos dice, bueno, ¿qué pasa si ni siquiera nos nombran Bueno, esto depende no, no, de No, las... que te nombren es que o no es igual. Efectivamente claro. se han apropiado de la foto.
1: Eh, no se justifica el hecho de que te nombren para poder usar una fotografía tuya sin permiso. Eso, uh -huh. eso es así. O sea, el hecho de que te nombren, eh, en el caso de que tú... Mmm, yo qué sé, hayas hecho un artículo y quieran nombrar una foto tuya, pues bueno, puede, como mínimo, da intención a la buena fe, porque no la están usando, simplemente te están haciendo publicidad de alguna forma, porque ponen tu nombre, el fotógrafo, tal, y si ellos no ganan nada con esa fotografía, pues bueno, deben nombrarte sí o sí. O sea, en sí. cualquier artículo, en cualquier cosa, si usáis una
0: fotografía que no es vuestra, debéis nombrar al autor. Como mínimo darle la difusión que se merece por haber si el claro. trabajo. Y luego, antes de denunciar. Pero, pero eso
1: es un tema. Y luego está el, el, la, la apropiación indebida, que es decir, hacerse pasar por vosotros con una foto. Sí, es, que eso también esta pasa. foto no dicen que es vuestra. Y da a entender que es de la otra persona, de la persona que ha escrito. Vale, esto es denunciable. Eh,
0: evidentemente antes de la denuncia quizá habría que hacer una advertencia o irles. bueno eh, lo que favor. se suele
1: hacer en estos casos sí. es enviar eh, una factura por el uso Bien. una factura o un buro fax mmm, que lo envía un abogado uh -huh. eh, diciendo que van a tomar acciones legales uh -huh. evidentemente no, no siempre que hay feta. acciones legales siempre hay un proceso de negociación previo no se llega uh -huh. al juzgado de golpe de hoy para mañana además ya sabemos todos cómo funciona esto sí, esto sí. es lento de narices sí.
0: Y luego, por otro lado, nos dice Sergi del tema de, de hablar sobre el tema del copyright para las fotografías. De hecho, y ¿qué, qué hay que hacer? ¿Registrar las fotos en algún sitio no. o solamente activar el copyright de los metadatos del Lightroom? No, no, no. no, no. O sea, no.
1: no. La foto es tuya, punto y punto. Le pongas por firma, hacer, no le pongas firma. Por hacer la foto ya hagas lo la que autopsia. te da la gana. Ajá. O sea, eso da igual. No hay ningún registro. Si te vas a, a la Sociedad General de Autores te van a decir, para qué coño va a registrar usted una foto? Sí, a ver,
0: lo que sí que te recomendamos es que en todas partes, desde la firma de agua hasta todas partes, pongas que tiene unos derechos de autor y que en todas partes... Lo a, a ver, lo más importante es que
1: firméis la foto.
0: ¿Por, qué? ¿Por mm. qué?
1: Porque ya de entrada estáis diciendo ojo, esto es mío. Uh -huh. ¿Mm? Porque está mi firma, es mío. Aunque sea muy pequeñita y en un rincón, ¿eh? No hace falta meter una marca de agua que ocupe toda la foto, ¿eh? Eh, os cubrís en dos aspectos. El primero, estáis avisando. Esto sí. tiene derechos de autor. No es de libre uso. Primero. Sí. Y segundo, si alguien borra la firma, lo podréis denunciar por dos cosas. Una, por la utilización indebida y otra, por modificar una obra que tiene derechos de autor.
0: Correcto. Y, y luego... le vais a sacar más pasta hay un tema de, así, de buenas bestia. prácticas de buenas prácticas a la hora de, de subir nuestras fotografías y eso que es efectivamente el rellenar eh, la todos mejor los metadatos. buena
1: práctica que tenéis para que nadie utilice de forma fraudulenta una fotografía vuestra y es producirla. subirla a una resolución sí. baja y a una calidad baja que no se puedan utilizar. Que no se pueda utilizar más allá de una página web.
0: Y luego yo lo único que aportaría un poco es que rellenar todos vuestros de metadatos desde la página web hasta vuestro mail y teléfono, porque a lo mejor da la puñetera casualidad que no pasará nunca, pero oye, basta que, que lo digamos y alguien lo haga porque a lo mejor le sale bien si tienen todos vuestros datos a lo mejor hay alguna persona legal y decente que os contacta para compraros la foto si no tienen los metadatos no lo harán nunca eso seguro
1: sí, eso es así Pues bueno
0: por lo menos buenas prácticas en ese sentido tenerlas y bueno, no está de más
1: Lightroom lo pone muy fácil sí. esto ¿eh? entonces rellenar los campos rellenarlos haceros, sí. haceros un, un perfil que cada vez que importéis una foto le metáis sus sí. datos en el Exif si no los mete ya directamente la cámara eh, porque la cámara solo va a poner vuestro nombre y como mucho una dirección de email Uh -huh. eso como máximo, pues rellenarlo todo, lo demás, teléfonos y sí. tal. Yo eso sí que lo recomiendo porque eso, porque es el protético caso que hay. Si bien, os dedicáis profesionalmente es inapelable hacerlo. Sí, sí. Si os dedicáis a nivel eh, personal, eh, uh -huh. igual, porque un autor no se le exige una IAe, no necesita ser profesional para tener derechos de autor. Uh -huh. Es así. Eh, es como el que eh, va a escribir un libro no necesita registrarse como autónomo para escribir el libro si lo vende lo va a tener que hacer
0: <risa> pero, pero... todo lo que sea sacar rendimiento económico de una actividad pero es, ¿no? pues estamos ahí o sea,
1: es, es, es como sí. hacer un libro gratis y subirlo a internet Ajá. coño, tiene derechos de autor igual
0: bueno, pues seguimos con Kinchi Food que nos dice cómo hacer para enterarme bien de cómo funciona esto de la red social, gracias de antemano aparte de aprender fotografía, también hay edición pues, eh, primero, la segunda pregunta. Efectivamente, hay intenciones de que haya edición. Estamos el en ello, estamos de, en ello. Photoshop, que está A ver en si, ello.
1: para cuando escuches esto, ya tenemos. Eh, y luego, ¿cómo
0: funciona la red social? Pues la red social es completamente gratuita. Entras, te registras y ya puedes interactuar con todo el mundo que, que está dentro de la red social. Y, y nada más. Luego, para apuntarte a los cursos, sí que tienes que suscribirte, poner efectivamente pues, una tarjeta para poder eh, cobrarte cada mes, que son los 10 euros al mes, y, y nada más. Y poner tus datos y nada más. Eh, luego tenemos un anónimo... A ver, los anónimos estos es que no tienen no tienen usuario en, en iVoox, eh, que tampoco quieran estar ocultos y tal, y supongo que será así porque nos dices hasta de dónde eres. Nos, eh, nos dice, que dice, ¿Es un anónimo o poco anónimo? Sí, dice, dice dice Pera que no hay el mítico front focus, back focus. Pues yo en mi 5 de clásica no hay manera, siempre tengo front focus. La compré de segunda mano, no sé el trato que tuvo. ¿Dónde podría llevarla a ajustar que sea fiable y a buen precio? No, el servicio Vaya, técnico. las tres veces soy de Girona, gracias de antemano eh, lo del bueno, bonito y barato eh, no tendrías, tendrías bien, que
1: haberte perdón. cogido otra afición que no fuera la fotografía porque no hay sí. nada bueno, bonito y barato fotografía eh, porque hablamos, hablamos de, de equipos de precisión y Ajá. por lo tanto, si tienen un mal uso, es fácil que tengan problemas
0: sí, yo ahora, te voy a lanzar también... varias
1: preguntas, ¿vale? Eh, si solo una de las preguntas, la respuesta es no el problema no está en la cámara, ¿vale? Venga. En primer lugar, ¿has probado poner la cámara sobre un tipo de punto de enfoque central, enfocar un motivo y disparar con un mando de disparo, no desde el botón de la cámara o poniendo el temporizador? Uh -huh. Primera pregunta. Solo el punto de enfoque central sobre trípode. Si ahí te enfoca, te enfoca bien, el problema es tuyo, no es la cámara. Uh -huh. Vale. Segundo motivo... ¿Te pasa siempre o solo con un objetivo? Uh -huh. ¿Te pasa con todos los objetivos o solo con uno? Si te pasa con todos, puede ser un problema de desajuste del cuerpo. Si solo te pasa con uno, uh -huh. puede ser dos cosas. Uno, que ese en concreto, lo uses mal, uh -huh. no estés enfocando sí, bien, suele pasar con los teles largos, cuesta más, en distancias cortas, porque la profundidad de campo es muy, es muy, es muy pequeño, pequeña... Eh. Eh, o con aperturas muy abiertas, donde la profundidad de campo, aunque el enfoque está en el mismo sitio, eh, la profundidad de campo no te va a despistar porque está en foco o no está en foco. Uh
0: -huh.
1: Así que si a cualquiera de esas cosas la respuesta es no, no me pasa, pues el problema es que algo no haces bien con la cámara. Eh, nada de hacer fotos a pilas eh, para lo del front focus. Eh. O sea, esto se mide solo con el punto de enfoque central sobre algo que tenga contraste. Lo ideal lo ideal, ¿eh? te, te lo pongo muy fácil es que cojas mira, algo muy contrastado eh, muy contrastado y además curvo, para que te des cuenta de si el foco está bien y cuánta profundidad tienes, una lata de Coca-Cola, y perdón por, por utilizar la marca comercial, en, la en uno de los laterales están los ingredientes y suele ser una letra bastante nítida, aunque muy pequeñita ¿Mm? ahora, otra pregunta que te lanzo el objetivo con el que disparas y tienes problemas de front focus es un zoom o es una focal fija. Uh -huh. Si es una focal fija, ¿cómo determinas esa falta de foco? ¿Porque no lo ves nítido o por qué? Uh -huh. O sea, Te lanzo preguntas. eh. Bueno, las puedes contestar por cualquiera de los canales e incluso por la sí. red social. Si es un zoom, ¿te pasan todas las focales o solo en una? Y luego una pregunta de rigor ¿No tendrás un V? Porque la pérdida de <risa> nitidez es muy esas. elevada y a veces puede confundir con una falta de foco uh -huh. Cuando hablamos de front focus quiere decir que el foco está en otro sitio no está donde debería estar uh -huh. pero la única forma de comprobar que el foco está donde debería estar es sobre un trípode sí. porque no podemos depender ni de tu obturación a nivel personal o sea, cómo respires y cómo muevas la cámara o sea, lo ideal es probarlo. Y una vez lo tengas probado, eh, ver si pasa siempre. O sea, disparar varias veces. No dispares una, ¿eh? Haz una serie de cuatro o cinco fotos y todas deberían ser idénticas. Si no son idénticas, y en todas debe hacer autofocus, ¿eh? O sea, uh -huh. eh, si hace falta, apagas la cámara, la vuelves a encender y vuelves a dar autofocus, ¿vale? Uh -huh para que en todas ah, o lo pones en manual el objetivo, giras un poco el anillo de sí. enfoque lo vuelves a poner en AF claro. y vuelves a darle para que enfoque haz varias pruebas que, que consistan en enfocar, enfocar y disparar eh, ¿qué más cosas? bueno, ya tengo unas cuantas para probar sí, sí. Hay, hay muchas ¿eh? ya de, nos dicho, dirás. de hecho, creo que escribió un artículo sobre esto sí, sí es verdad Focus, es verdad, es verdad mira, en el en el foro en el foro de la red social, además lo hice a raíz de, de preguntas sobre front focus y back focus hace como 10 años o más. Eh, si nos vamos a principios básicos, en técnica, en fotografía, principios básicos, hay uno que es la profundidad de campo y el enfoque y luego otro que es problemas de nitidez y enfoque. ¿vale? En el de problemas de nitidez y enfoque ya como empieza con lo aburrido es empieza así ¿eh? con lo aburrido que es hacerle fotos a un grupo de pilas en línea eh, cómo determinar la nitidez hablo de esto principios básicos o a sea, tener en cuenta por ejemplo la difracción principios básicos la profundidad de campo hay que tenerlo claro cómo hacer y digo cómo hacer pruebas de enfoque ¿vale? Eh, pongo un ejemplo de que si por ejemplo no tenéis nada muy contrastado lo más sencillo es poner el trípode con la, poner la cámara en el trípode, evidentemente, a una inclinación de 45 grados y poner un texto. Un texto que esté en blanco, eh, o sea, el papel blanco y la letra negra para que tenga mucho contraste. Y entonces enfocar una línea concreta. O sea, acordarnos qué línea estamos enfocando y esa es la que se debe ver bien. Si se ve bien la siguiente o la anterior, tenemos un problema de, de, de backfocus o de frontfocus. No hace falta comprar eh, las reglas estas de precisión de enfoque. No, no hace falta. O sea, no. podéis hacerlo con un texto normal y corriente. Ahora, hay que asegurarse muy bien de usar el punto de enfoque central porque es en cruz. El resto no lo son. Y entonces no es un back focus, es simplemente que se ha ido a la línea de encima o a la línea de abajo precisamente porque el punto de enfoque es muy grande. Sí.
0: Ojo, el
1: texto en el que hagáis la prueba debe ser más grande que el punto de enfoque, no más pequeño, ¿eh? O sea, si tenéis un texto que es más pequeño que el punto de enfoque, el uh -huh. problema y que está en plano diferente, el problema es que no sabréis dónde va a enfocar. Uh -huh. Imaginaros que eh, eh, no sabréis si enfoca en la línea de encima o en la línea de abajo, porque no no podréis no podréis determinarlo. Hay que ser muy precisos con eso.
0: Sí. Vale. Muy bien, pues nada. Este programa lo llamaremos ¿Cómo saber si tiene front focus?
1: Porque yo sí, creo que y una, una de, de las cosas que digo es que si es hacéis la prueba en un plano inclinado de 45 grados, uh -huh. pongáis cinta adhesiva en el zoom sí. para que no se caiga. Sí, porque, eso porque pasa. puede caer eso y, pasa. en teoría, no debería variar la distancia de enfoque por mucha focal que le pongas, pero puede pasar, sí. puede pasar, ¿eh? Así que... Muy bien,
0: y seguimos seguimos con Tony Díez, que nos dice, hola, me ha gustado mucho el podcast de hoy y lo he vuelto a escuchar otra vez. ese Era el programa del miércoles que vino Juan Carlos con el tema de película. Película, es que es. Dice, espero, eh, mientras espero con ganas escuchar el del viernes. Me divierto mucho con la fotografía analógica. Siempre llevo una Diana Mini conmigo. Eh, una cámara Diana Mini conmigo. Pesa poco y puedo hacer fotos sin que la gente se dé cuenta. También tiene la función half-frame que habéis comentado, por lo que puedo sacar el doble de fotos de cada carrete y hacer multi-exposiciones. Podéis ver las fotos de mi Instagram en Diana Loves Film. Os lo dejamos aquí en las notas del programa, que lo veáis, ¿vale? El tema de Instagram de Tony Díaz. Y nada, muchísimas gracias por el comentario. Sí, sí, yo me gustaron mucho los programas, como quedaron con Juan Carlos. Agradecerle de nuevo su visita aquí al podcast e invitarle de nuevo cuando él quiera a, a que venga. Ya te invitaremos expresamente, a alguno más que hagamos, Juan Carlos. Y <risa> seguimos con Rubén Minsa, que nos dice... Eh, me parece muy interesante, estaría muy bien más podcast como este, también se refiere al tema de, del carrete y de los programas de Juan Carlos, dice también estaría bien hablar sobre curiosidades históricas sería muy interesante comentar cómo hacer una fotografía en carrete hoy en día cada día me da más curiosidad, un saludo pues nada Rubén, vale, Estamos, anímate.
1: estamos en anímate. ello, a ver si acabamos de convencer sí. a Juan Carlos para que haga un curso sobre pues fotografía sí. química
0: eh, es que además yo diría que desde el inicio, porque desde yo el inicio. me consta que hay gente de 19 y de 20 años que nos sigue sí. y que probablemente mmm, la última película la de ten, carreta ¿no? de carrete igual tenía 5 años. Entonces. No,
1: no. Si tiene ¿sí, si 15, 19,
0: 20, pues cuántos tiene. No, ¿cuántos? O
1: sea, sí. la, la digital. Hace
0: más de 10 hace años. Hace más ya, eh. de
1: 15 años ya, ¿eh?
0: Sí. 10, o sea, 15. Estamos
1: pensando de que. Uh -huh. Yo a mi hija pequeña, que tiene 17 años. Uh -huh le había hecho fotos en, en química. Sí, pero igual no en el pero
0: hay, habrá otras personas o sea, que yo hasta esperan... los dos
1: años de mi hija no le hice nada en... En, en digital. En, digi en digital. O sea, mi hija mayor, que ahora tiene 22 años... Sí, que hace 20. Hasta los seis años, todo era químico, lo que sí. le dice a mi hija. Sí, sí, pero... Porque es que no las cámaras buenas, no digitales, ¿eh? eran... No, tienen recuerdos porque yo disparaba en químico. Pero si en no, los no los tendrían... Magos.
0: Pero muy vagos, quiero decir que con seis años... Pues, ostras, no, no, claro, ellos no ni ni se acuerdan. acuerdan ¿no? Eso, o sea,
1: además, piensa, hay sí. que pensar que es la generación del móvil, del smartphone.
0: Muy bien, y Francisco Javier, que nos dice... Hola, Fran, gracias por preocuparte de cómo me vas, se agradece bastante. Son unas serie mails que vamos enviando para que nos vayáis siguiendo con los podcasts. Eh, nos dice, por ahora voy saturado de tanta información. Os descubrí a través de los podcasts y tantos me han gustado que me he quedado. Pues nada, Gracias. Eh, nos dice, voy como puedo Los podcasts los empecé desde cero y ya voy por el 156 A ver si me pongo al día Jejeje. Dice, decidí apuntarme a los cursos para seguir aprendiendo, eh, pero hasta que no ponga el día los podcasts no puedo avanzar mucho con ellos. Por tiempo debería haber esperado, pero veo que estáis desarrollando un grandioso trabajo y lo menos que podemos hacer los que nos estamos aprovechando de ellos apuntarnos a los cursos y por lo menos cooperamos con vosotros, aunque todavía no les saque todo el provecho que debería. Pues mira, nos consta que hay un montón de gente como tú, eh, Francisco Javier, y... Y bueno, nos alegra, pero vamos, no os podéis imaginar cómo, porque efectivamente la manera que tenemos de financiar el tema de los podcasts pues es a través de los cursos y eso, y, y os lo agradecemos, pero muchísimo. Nos dice, estaré bastante tiempo por aquí y espero poder ser más cooperativo y, par y participante conforme me ponga el día. Un fuerte saludo para vosotros por el gran trabajo que hacéis. Lo discutíamos esta tarde, sabemos que hay un montón de gente que nos apoya y que está suscrito a los cursos únicamente por apoyarnos y porque sigamos haciendo los podcasts, y os lo agradecemos, ya os digo, pero pero infinitamente porque es verdad que hay una hay una vertiente que es eh, el ánimo que nos dais a la hora de escucharos y todos los, eh, los comentarios y tal a ver, que hay interés, está... ya, ya se nota porque hay muchos sí, comentarios, sí, hay muchísimos eso. comentarios pero claro por lo menos te ayuda pues eso a seguir haciendo los programas a mantener el estudio a ver, Anima a... mucho
1: no me fastidies sí, sí. anima mucho porque anima y... nuestra bueno. idea con el tema de los cursos desde el principio eh, era eso, hacerlos accesibles a todo el mundo, o sea, lo que no nos valía era hacer accesibles solo a cuatro personas, porque no tenía ningún sentido, por mucho que, que a nivel pecuniario sea lo mismo tener cinco que tener cien ¿vale? si pones el precio sí. un precio de mercado, ¿no? porque hemos visto muchos cursos a precios muy caros sí, sí, entonces, sí. incluso suscripciones a, a paquetes de cursos sí, que son más, caras, más caros, entonces bien. la idea inicialmente ya desde que apareció el podcast es en la medida de lo posible porque no, evidentemente no lo sabemos todo, ojalá uh -huh. es difundir la fotografía a la gente que empieza y solucionar problemas a la gente que no empieza uh -huh. porque los problemas se comparten Sí, sí, sí. yo de vuestras preguntas eh, aprendo porque uh -huh. me obliga a recordar temas que hace mucho tiempo que no tocaba sí, y entonces me obliga a refrescarme y a reciclarme constantemente uh -huh. por eso doy cursos también ¿eh? por eso llevo tantos años dando clases de fotografía porque es la mejor forma de aprender El, esto lo decía Aristóteles y para, para aprender debes intentar enseñar lo que ya sabes porque te lo vas a cuestionar dos veces uh -huh. que te lo cuestionas cuando lo explicas y con las preguntas que te hacen, sí. eh, si realmente sabes lo suficiente como para enseñar ¿no? entonces si no sabes lo suficiente como para enseñar, te obliga a aprender más uh -huh. y por eso me gusta quizá la formación es una de las cosas que, que además llevo eh, no es que lleven mis genes, porque no tengo ningún precedente no, pero te docente en mi familia, pero, pero sí la curiosidad o sea, lo que me ha llevado es, es que soy muy curioso, extremadamente sí, sí. curioso entonces Necesito siempre estar aprendiendo cosas nuevas y, y una de las cosas que me obligan, y esto lo hacía en tecnología y lo hago en fotografía igual, es precisamente enseñarlo lo que sé, lo mucho o poco que sé de cada cosa.
0: Pues nada, Francisco Javier, que muchísimas gracias, como, como te he dicho antes, y, y ya nos tenés... Además
1: siempre lo hemos hecho de forma muy altruista esto. Porque bueno, yo no escribo artículos dicho, de fotografía si no desde, hace, además, no, no dura, desde ¿sí? antes de dar clases. O sea, ¿Por qué? Porque digo, mira, he aprendido este tema, sé cómo va este tema, eh, yo soy muy de prueba empírica, intento hacer mis pruebas y tenerlo muy claro, como tengo, tengo formación eh, científica, pues intento buscarle una explicación sí, sí, una dentro
0: de... de la física... Pues bueno, Como unido, explicaciones para poder Luego, replicar intento
1: explicar lo que he aprendido o, o cómo he llegado a esa conclusión no sé, yo creo Muy que bien. es un poco um,
0: Seguimos. Mal carácter seguimos con otro Francisco, hoy Tocayos míos, nos dice buenas os escribo en referencia a los pues
1: podcasts Paco's Podcast, bien, bien
0: de, eh, os escribo en referencia a los podcasts de Aprender Fotografía. Hace tiempo os envié una duda sobre los objetivos manuales, pero no recibí respuesta. Y entiendo que serán muchas las preguntas de los seguidores de vuestro maravilloso podcast. Y no podéis atender a todas. Eh, bueno, no sé, supongo que se me ha pasado a mí, ¿eh? Francisco, perdona. Pero bueno, aquí la tenemos otra vez. Entonces, intentaré formularla de nuevo a ver si os llega. Pues sí, esta ocasión no ha llegado. Dice, bueno, la pregunta es sobre usar un objetivo manual tipo M42. Y mi duda es... Sí, el valor de apertura en la cámara tiene que ser el mismo que el puesto en el objetivo, ya que haciendo referencia al mismo, no, dipone, no dispone de motor de enfoque ni conexiones electrónica, Y así que, ya que si varío en ambas... A ver, espera,
1: espera, espera, puedes volver a empezar. Perdón, sí, eh?
0: dice el tipo, el objetivo es referente a un objetivo manual tipo M42, que no sé si era una bayoneta o un sistema de objetivos. Bueno, o sea, no lo conozco. Nos dice si el valor de apertura en la cámara tiene que ser el mismo que el puesto en el objetivo. ¿Vale? Dice, ya que haciendo referencia al mismo no dispone de motor de enfoque ni conexiones electrónicas. No, no, no tiene por qué. No, dice, eh, ya que si varío en, en ambas a valores distintos en las fotos salen halos y cosas extrañas. ¿Cuál sería la combinación más óptima, sobre todo para condiciones de poca luz? A ver. En, en una cámara reflex,
1: eh, el cuerpo no decide absolutamente nada del diafragma, porque está en el objetivo. O sea, no hay diafragma. O sea, eh, ya es raro que te permita cambiarlo en el cuerpo. Sí. debería no aparecer la información del diafragma eso es que la conexión no es realmente compatible sí, ¿Vale? es un objetivo me... manual que no es compatible, o, okay, o vale. tiene algún defecto de compatibilidad eh, o tiene un cruce porque no debería dejarte cambiar algo que no tiene control ¿vale? o sea es que es así eh, ojo mmm, a ver, yo hace mucho que no monto un objetivo que, que sea de diafragma manual, pero, pero, no, pero no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que no, puedas moverlo a, en
0: los dos lados. El 85 de Nikon lo tengo así. Bueno, es tiene, que no sé lo tienes si en Lo tienes que dejar fijo y controlas el diafragma en cámara, ya está.
1: A ver, la, la, a ver, por sentido común, lo más práctico es dejar en cámara siempre el más abierto posible que tenga ese objetivo. Uh
0: -huh. Punto. Ya está. Sí.
1: Pero, pero es que no hay M. A, ¿eh? mí me da
0: que, a mí me da que tienes halos y cosas raras por el objetivo por otra, por otra y cosa. por otras cosas. Eh, eh, pero... No tendrás un V.
1: Perdona, ¿eh? Soy un poco heavy, pero. El a ver UV... si nos puedes
0: enviar una foto del objetivo. Sí, envíanos este, el tipo de favor. objetivo
1: alguna... Danos más info. Sí, algo ¿Qué de... cámara, qué objetivo? Y luego nos dice. Y tal.
0: Nos dice, también me gustaría que mirares la web perdón, que ahora estoy actualizando un segundito, que miréis la web de esta gran fotógrafa norteamericana que os pongo más abajo, ya que tiene fotos increíbles, puesto que os dedicáis al mundo profesional de la foto de estudio. Un saludo y muchísimas gracias por vuestra generosidad. Nada, gracias a, a ti. Y ahora se lo enseño a Pedro la, foto, eh, la fotógrafa esta, lo dejamos en las notas del programa. Y, y la fotógrafa yo me lo estuve mirando, pff, aparte de fotógrafo retocadora o retocador, el que toque esas fotos, y tiene fotones aquí del tema moda y eso. Pero seguramente tendrá bastante más idea que yo, pero la verdad es que tiene fotones. Hostia, esta mujer aquí. sí, son muy buenas, sí, pero esos muy son buenas. muy buenos retoques. Muy buenos retoques, como fotografía. No te eh, sé ¿Quién decir es? Tanto. ¿Quién es? Es Lindsay Adler. Fotografía. Hostia, me suena un montón. Bueno, está en Nueva York, está, tiene fotografías de... Bueno, os dejamos la, la URL suya en las notas del programa, que la podáis ver. No, no, los retoques son fantásticos pero Los retoques son alucinantes yo las estoy así por os, diría, y... os diría
1: que, que y el vamos. porcentaje de retoque Es superior, la al menos foto, en lo que la foto la foto la yo veo A la foto ¿eh? Pero claro, si la foto pues no buena, está bien claro, iluminada fíjate, No, esa está muy fíjate, bien iluminada la composición, la no, 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 ese, Las composiciones son muy buenas, son muy buenas ¿Ves? Sí. Por ejemplo, mira, una de las cosas Que os digo en el curso de composición A los que ya lo habéis visto esta, esta fotógrafa juega muy bien con, la, con los colores cálidos y fríos Muy bien si os sí. fijáis, a ver, déjame ver más fotos porque estoy llegando a una conclusión directa. No los mezcla, no los mezcla. O son tonos fríos o son tonos cálidos. No sí. mezcla, no lo hace. Mira, no lo hace ninguna. Sí. Fíjate, sube, sube. Esto sí, es frío, esto es cálido, esto es frío. Mira, no, no son fríos, es gris. Es gris. Es una claro. desaturación selectiva. Baja, baja. Ahí, ahí. Ves, tonos cálidos, incluso en el fondo. Mira.
0: Pero aquí le ha metido ah,
1: no, pero el tono frío tiene sentido tiene, porque es el cielo. Sí. El cielo, eh, el el cielo, cielo, cielo no lo no puedes. No <ríe> pero además, fíjate que lo ha cambiado, lo ha hecho verde. Le le, hecho y verde para conseguir le ese todo, verde tiene que meterle rojo.
0: Sí, le ha da dado un toquecito. O sea, que, no, no. Voy.
1: Bueno, sabe La lo que La composición es muy buena a nivel de colores, sí, sí, es fantástica. Sí,
0: sí, sí. Fantástica. Y bueno, los blancos y negros son muy buenos. ¿eh? Lindsay Adler. Lindsay Adler. ¿Vale? Y bueno, aquí la tenéis que la podáis, que la podáis ya, disfrutar. Ya, yo
1: también voy a tirar de esta URL sí. porque me gusta lo que he visto. Sí, sí.
0: Y seguimos o acabamos con Federico Abraham que nos dice desde este te, mis disculpas Federico, que ya hace tiempo que nos mandaste este email, casi tres semanas, pero no se me ha pasado, pero bueno, aquí lo tenemos. Dice desde la gran Tenochtitlan, un saludo, finalista de un concurso, gracias a ustedes. Ya, el titular ya bueno. este, vamos a tener el que poner el Mola.
1: podcast el nombre de, del podcast va a ser esto al final ostras pues mira no es idea, no es idea.
0: Eh, dice primero antes de nada eh, y antes de todo felicidades a usted Fran por esa labor tan loable, por hacer posible este podcast por su tiempo y esfuerzo pues gracias y al maestro de maestros espera la regula por compartir su sabiduría y tiempo pero sobre todo con su, eh, por su humildad es usted un grande un fuerte abrazo a los dos pues un abrazo igualmente vale, para ti, un abrazo Federico. abrazo muy fuerte. Nos sí. dice, mi nombre es Federico Abraham Daniel Guerra. Daniel es apellido paterno. Y los saludo desde la gran ciudad de México. Te lo leo entero. Disculpa, Federico, si es un, es un email personal, pero bueno, yo creo que lo podemos leer. Dice, desde hace varios años he tenido diferentes cámaras con patas digitales todoterreno, sumergibles bajo el agua, caídas y polvo hasta que di con una Nikon de la serie AW y me encantó su óptica y nitidez en la, a la hora de tomar las fotos esto es normal, si es Nikon es normal no se nota la, lo de la ironía en la radio no, no, no funciona igual. no funciona, pero bueno dice, solo se acaba la cámara para los viajes en familia, es la que playa, el etcétera o el cinismo sí, sí, impacta más bueno, ya sabes que los Nikonistas estamos ahí para quedarnos o sea, Eso. Que, wow, pasar Dice de tomar, Tomaba más fotos Con varios móviles que he tenido Por cuestión de tenerlos a la mano Casi no le daba importancia a la calidad de las fotos Pero con el paso del tiempo Y con comentarios de familiares y amigos Que me decían que tenía buen ojo para las fotos eh, no fue sino hasta finales del año pasado que mi esposa me motivó a sacar más y más fotos. De hecho, por ella empecé a subir más fotos a mi Instagram, que solo tenía como 20 fotos en un lapso de tres años. Hasta que a finales de enero de este año me animé y me compré mi primera cámara reflex, una Nikon de 5500. Encantado por la calidad de las fotos y todo un mundo nuevo. Buscando un podcast para este mundo nuevo, di con el suyo y me enganchó. Empecé a descargar desde el primero y en marzo de este año mi mamá me mandó un link con el concurso de, foto de fotografía de National Geographic en español sobre el bosque de Chapultepec, que está en la Ciudad de México. Sí. Me más. animó a entrar al concurso hasta que la fecha de marzo del 2018 en el episodio número 5, que iba por el episodio número 50 del podcast, me animé a entrar y quedé dentro de los primeros 10 lugares, de hecho en cuarto lugar de desde ese que es un logro gracias a ustedes. Eh ni modo, se me escapó una Nikon de... Eh, vale, que se le escapó por poco una Nikon de 810 que daban como premio. Pues, ostras, eso hubiera sido, vamos, porque menos la cámara. Eh, dice, al día de hoy voy por el podcast número 100. Me faltan muchos podcasts por escuchar y mucho por aprender, aunque siento que, que ahí la llevo. Utilizáis a veces expresiones que no acabo de... No vuelve, vuelve,
1: vuelve, porque es que me he despistado de perdonar.
0: Al día de hoy voy por el podcast número 100. Me faltan muchos podcasts por escuchar y mucho por aprender, pero siento que ahí la llevo. Supongo que es que, sí, bueno, que estás sí, que en ello, que ¿no? está en ello. Que, uh -huh. Dice, anexo link del concurso. Mi foto es la número 4 de 10. Deseo su punto de vista de mi foto. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Eh, pues Posdata. En el podcast número 89 me enteré de que el profesor Pera estuvo viendo la Ciudad de México. Sí. A ver cuándo se da una vuelta por este lado del charco. Pues nada, Yo que he encantado. encantado, a mí me
1: encanta México. Uh -huh. Me lo pasé muy bien, disfruté mucho, tanto de la Ciudad de México como del país, aunque ya lo conocía de antes, pero, vamos, fue un, un lujo.
0: Sí, su foto es esta. Ay, no la puedo acabar de sacar Tengo, tengo, de esta tengo fotos de Xochimilco que un día subiré. ¿Qué es el ¿Qué es otro lugar? Eh,
1: son unos canales que hay unas barcazas y hacen ahí, muchas veces te hacen fiestas de cumpleaños ahí, en una barcaza y van por ahí. Es muy divertido. Sí. Bueno, este es muy colorido. Muy, muy colorido. pues es que son fotos del año 2003. Muchas las tengo en Químico. Ahora estoy intentando eh, sacar para comentarla. 2003, eh. 2004, perdón. Son fotos del 2004. Y sí, sí, subiré alguna de Xochimilco. Pero tengo de, de todo el país. De todo el país. Pero lo que pasa es que son son fotos.
0: Mira, esta foto no Son fotos muy
1: turistas, ¿sabes? No, no eran fotos como muy curradas, la verdad. Pero tengo una que me gusta mucho de Xochimilco que la subiré. ¿Esta es la foto?
0: Sí, esta es la foto. Esta es la foto, yo es que no lo conozco el parque este, pero vamos. Sí, uf, sí, sí. sí. Vaya, vaya paraje.
1: No, no. Los, eh, el, los parques son brutales. Eh, sí, es, es curiosa eh, la foto. Es curiosa. Tiene varias cosas que,
0: sí, que lo hacen curioso.
1: Hacia... Eh, a, nivel, a nivel de composición, ¿eh? A nivel de composición, la verdad es que es bastante curiosa. Lo que no puedo evitar es ver el, el pato ese que hay abajo mirando para arriba. Esto no, no lo puedo evitar. Esto me gusta porque cuando en una foto no puedes evitar mirar a un punto, eh, es que te dirige bastante a la foto. Ah, está muy chula, está muy chula. Sí.
0: Nada, felicidades, Federico. Felicidades. Oye, muchísimas gracias por compartir. ¿Y en National? Sí, en National Geographic del, del, de... Está guay. Eh, supongo que es el sudamericano, los números sudamericanos, NG en español, National Geographic en español. Y bueno, no, nuestras felicidades y no, nuestras, es, no sabes es, cómo...
1: Ah, bueno, porque National en España es punto es. Yo diría que
0: sí. Sí, sí, sí. Es. Esta será la, la edición allí mexicana. La o mexicana, o o es sí, igual, sí, diría es que National igual. Tú. Sí, y tanto, y tanto. Pues muchas felicidades y muchísimos ánimos, ¿eh? Eh, y bueno, y hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Eh, como siempre os digo, bueno, primero, eh, muchísimas gracias por los halagos y por todas las dudas, preguntas y todo lo que, lo que compartís con nosotros, porque nos enriquece de verdad. Y, parece que son cosas y frases hechas, pero no es así. No es así, de verdad. Sí, que... eh,
1: en National Geographic España es... Nationalgeographic.com.es.
0: Ostras, que son empresas tan grandes que al final tienen que ir.
1: Es que... Eh... Me parece que quien gestiona National en España es editorial Va, R, RBA Editores, creo claro, que es. Igual tiene los derechos Entonces, claro, tienen los suyo. derechos. Y entonces creo que es RBA, tiene los derechos. Sí, y entonces, sí, claro, pues sí. probablemente
0: ha hecho una página suya. Muy bien, pues como os digo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por compartir todo lo que, todo lo que nos decís cada día. Y nada, os animamos que, bueno, si os gusta si os gusta el programa y queréis ayudarnos una vez más, pues nos ayudáis muchísimo con una reseña de 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o un comentario en iBox Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa. Ah, hasta el siguiente.